0: Sur Radio Raccoon, je suis Bissarca. Nous sommes aujourd'hui avec trois, trois journalistes, Émilie, Mélissa et Kalina, qui vont nous parler du Nil. Tout d'abord, Émilie va nous parler du Nil en général et de son histoire. Puis Kalina va enchaîner sur l'utilité du Nil et Melissa va pour finir nous parler des problématiques de ce fleuve. Nous vous retrouvons après une courte pause de musique.
1: Vous, les hommes, tous les mêmes. Mathieu, mais tu prends bon de nos vies est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que, que, que tu le mérites, avec de la chance que vous aime Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous rendez au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. prochain règlement rendez-vous 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 sûrement au prochain règlement Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que, que du tu du mens Il n'y a que Moss qui est éternel Manche ou belle C'est jamais bon Bête ou belle C'est jamais bon Belle ou moi C'est jamais bon Moi ou elle, C'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement au prochain règles
0: C'était tous les mêmes de Stromae. Je laisse maintenant la parole à Émilie qui va nous donner quelques informations sur le Nil. Eh bien tout d'abord, bonjour. Le fleuve dont, a, dont nous allons parler
2: est un fleuve d'Afrique. Il se situe dans une zone extrêmement aride. C'est pour cela qu'il est si important. Avec ses 6700 km environ, c'est le plus long fleuve du monde, avec l'Amazone situé en Amérique du Sud. Le bassin du Nil est le troisième plus grand bassin versant du monde, après ceux de l'Amazone et du Congo. Il couvre une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés l'équivalent d'environ 5 fois la France. Le Nil est formé du Nil Blanc qui part du lac Victoria et du Nil Bleu qui prend sa source au lac Tana. Peux-tu nous dire plus précisément où se trouve ce lac Eh bien, le lac Victoria, qui est d'ailleurs le plus grand lac d'Afrique, avec une superficie de 68 100 km², se trouve à cheval entre la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Le lac Tana est en Éthiopie. Les deux fleuves se retrouvent à Khartoum, au Soudan, pour former le Nil. Après avoir traversé toute l'Égypte, le Nil se sépare en cinq branches, avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Cette région s'appelle le delta, le delta du Nil, et a été de tout temps extrêmement fertile. En comptant ses deux affluents, le Nil bleu et le Nil blanc, ce fleuve traverse dix pays. Le Nil représente la colonne vertébrale des pays qu'il traverse, car la population et la végétation se concentrent sur ces rives fertiles. Par exemple, en 1998, environ 90 millions de personnes vivaient le long du
0: Nil. Si autant de personnes vivent au bord du Nil, il doit y avoir beaucoup de pollution Oui, d'ailleurs la partie du
2: Nil qui se trouve en Égypte est extrêmement polluée, mais Mélissa abordera le sujet plus en détail. Le fleuve peut-il être dangereux Oui, même si à présent le problème est plus ou moins contrôlé, pendant l'été et lors de sa crue, le Nil inondait toutes les terres alentour et déversait des eaux limoneuses sur les rives du fleuve. C'est d'ailleurs ce qui donna le surnom de terre noire à l'Égypte. Mais grâce au barrage aujourd'hui, les crues sont contrôlées. Mais pourquoi identifions-nous toujours le Nil à l'Égypte Eh bien c'est tout simplement car les Égyptiens ont été les principaux utilisateurs durant quelques millénaires. Maintenant, ce n'est plus le cas, ce qui pose problème car les besoins de la population de l'ensemble du bassin du Nil s'accroissent. Pour les Égyptiens, le Nil était leur force, mais aussi leur faiblesse, car les autres pays en amont pouvaient et peuvent toujours polluer ou consommer trop d'eau, ce qui affaiblirait l'Égypte, un pays très sec et aride.
0: Alors, comment est gérée aujourd'hui l'eau du Nil entre l'Égypte et les autres pays qu'il traverse
2: Ce n'est que vers 1950 environ que les pays en amont de l'Égypte ont commencé à construire des barrages un accord a été signé en 1959 pour que les pays ne puissent pas faire n'importe quoi de ce fleuve si important. Après ceci, des projets communs ont vu le jour afin d'améliorer les conditions de vie des habitants des rives du Nil. Mais l'instabilité politique du Soudan a freiné les travaux. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que les projets sont relancés. En 1999, l'initiative IBD a été créée. Elle regroupe les dix pays que le Nil traverse. Cette initiative essaye d'instaurer une coopération technologique entre les différents pays. L'Égypte, dont 95% de l'eau provient du Nil, est très ennuyée, car si les pays en amont ne, restent, ne respectent pas cet accord, la vie de toute la population égyptienne sera mise en danger. Mais le pays se montre coopératif tout en gardant le contrôle de la situation. Malgré une situation tendue, de nombreuses initiatives et de nouveaux projets sont mis en place, ce qui montre l'importance du Nil pour les pays concernés.
0: En quoi le Nil était-il si important pour les Égyptiens pendant l'Égypte
2: ancienne, le Nil était utilisé par les Égyptiens pour se rendre d'un bout à l'autre du pays. C'était aussi une source d'eau inépuisable pour les, les habitants proches du Nil, les animaux et la végétation. Les terres autour du Nil sont très fertiles, surtout celles du delta. Grâce au limon déposé par le Nil, les plantes poussent facilement. C'est pourquoi les Égyptiens étaient très reconnaissants envers ce fleuve.
0: Qu'est-ce qui montre que les Égyptiens accordaient de l'importance à ce fleuve
2: Tout simplement car nous savons que les Égyptiens avaient déifié ce fleuve sous le nom d'Api. Jeu de la fertilité et de la renaissance. Représenté sous le trait d'un personnage androgyne, Happy personnifie les phénomènes naturels qui leur étaient associés. Ses crues et la fertilisation des terres et la sécheresse du désert. Si le Nil s'asséchait, le pharaon en était le responsable d'après peu... le peuple. C'est pourquoi il devait aller voir un prêtre afin de trouver le problème et de le résoudre. Si le Nil ne retrouvait pas son flux normal, le peuple pouvait renverser le pharaon. Les égyptiens étaient totalement dépendants du Nil.
0: Pourquoi la population était-elle si dépendante du Nil
2: comme toutes les espèces étaient sur les rives du Nil, cela n'a pas été difficile de se nourrir et de se vêtir. Ils utilisaient le lin pour les vêtements, le papyrus pour écrire et les divers animaux pour se nourrir. Les paysans ont commencé à construire des canaux pour irriguer les cultures. Mais à cause des crues, il fallait reconstruire toutes leurs installations chaque année. Mais si le niveau du Nil était insatisfaisant, la population risquait d'être en très mauvaise posture car toute la végétation et les animaux allaient mourir.
0: Merci Émilie pour ce petit aperçu historique. Nous vous retrouvons dans un instant après ce morceau de musique.
3: Vous êtes toujours sur Radio Raccoon avec Kalina qui va vous faire découvrir le Nil. Vous venez d'entendre Sweet Dreams de Eurythmix. Plus précisément, elle va nous parler de l'utilité de ce grand fleuve. Alors Kalina, le Nil est-il indispensable pour les pays qu'il traverse
4: Oui, bien sûr. Le Nil traverse une région très aride du continent africain, avec un climat chaud et sec connu pour des périodes de sécheresse fréquentes. Donc grâce au Nil, les peuples installés sur les bords du fleuve ont pu survivre. Ils ont mis en place des systèmes de pompage d'eau et de canaux d'irrigation pour cultiver la terre actuellement, surtout de tomates, de lin, d'haricots et de coton. Pourtant, cette culture est très gourmande en eau. D'ailleurs, nous. nous trouvons par exemple des tomates d'Égypte tout le long de l'année dans nos supermarchés. De plus, les sols bordant le Nil et précisément le Delta sont très
3: fertiles. Pourquoi ces terres sont-elles aussi riches en minéraux
4: le Nil est un fleuve qui parcourt une très longue distance depuis les hauts plateaux de l'Éthiopie, à travers des montagnes et des paysages désertiques, avec des rapides assez impressionnants jusqu'à la Méditerranée. Tout au long de son périple, il emporte des sédiments qui dépose pendant les crues au fur et à mesure de son voyage et à la fin dans le delta. Ce sont des dépôts minéraux, le limon noir, qui rendent la terre si fertile. Si fertile que pas moins de 45% de la production agricole égyptienne se fait dans la région du delta du Nil.
3: J'ai entendu parler des barrages du Nil. Pourrais-tu nous en dire un peu plus
4: Le long du Nil, neuf barrages sont exploités, dont le plus grand, le barrage d'Assouan, qui produit 10 000 gigawatts d'électricité par an. Quatre autres barrages sont en projet. À part le gain de l'énergie hydraulique, ces barrages servent à stocker de l'eau. Ces énormes réservoirs d'eau sont indispensables pendant les périodes de sécheresse, fréquentes dans cette région d'Afrique. Le Nil chemine entre des déserts immenses. Les barrages permettent également de redistribuer l'eau à l'intérieur de ces terres, de plus en plus loin. Les barrages fournissent également l'eau aux nombreuses industries qui se sont installées autour. Du coup, le Nil permet d'accroître le marché de l'exportation. J'aimerais vous rendre attentif à un point qui me semble important. C'est que tous ces aménagements le long du Nil ont permis de diminuer les nombreuses inondations des crues de ce fleuve qui ont marqué l'histoire des peuples du Nil et donc apporter une amélioration nette des conditions de vie au bord du Nil.
3: Est-ce la seule manière de faire face à la sécheresse
4: Non, le Nil, en période de pluie surtout, alimente les nappes souterraines d'eau douce, source d'eau indispensable pour la population de la région.
3: Peux-tu me citer quelques espèces d'animaux qui vivent sur le Nil
4: J'aimerais surtout citer deux d'entre elles, les oiseaux et les poissons. Sur les rives du Nil, on peut observer une myriade d'oiseaux, comme les hérangards de bœufs et les rousserolles, qui sont de petits oiseaux au plumage brun. Dans l'eau du Nil, on trouve principalement deux espèces de poissons. L'une d'elles est la perche du Nil, introduite par l'homme.
3: Le Nil représente-t-il aussi une autre ressource pour les humains
4: Tout d'abord, c'est une voie de communication très importante pour transporter des marchandises et pour le déplacement des hommes. Des villes se sont développées et l'urbanisation surtout dans la région du delta du Nil s'est intensifiée. Actuellement, les deux tiers de la population de l'Égypte habite dans cette région du delta du Nil. Et puis, n'oublions pas, le Nil attire beaucoup de touristes. Aujourd'hui encore, les fameuses croisières sur le Nil représentent une ressource économique énorme.
3: Eh bien, merci à Kalina pour ces informations sur le Nil. Et maintenant, place pour une petite parenthèse musicale.
5: Voilà, après ce morceau de musique, euh, il s'agissait de Survivon The Eye of the Tiger. Euh, on est avec Melissa pour qu'elle puisse nous exposer les problèmes qui règnent autour du Nil. Commençons, si vous le voulez bien, par nous expliquer pourquoi il y avait et à présent toujours autant de tensions et quelle est la principale raison de toutes ces disputes autour de ce fameux fleuve.
6: Comme l'ont indiqué Kalina et Melissa précédemment, le Nil est très important pour plusieurs pays. C'est la colonne vertébrale de l'Égypte et le souffle de vie de plusieurs autres pays, comme l'Éthiopie et le Soudan. Le Nil se trouve au centre des conflits entre tous ces pays, car tout le monde veut s'emparer euh, de son contrôle, et cela depuis l'Antiquité. Et le pays qui se trouve toujours au milieu de ces querelles, c'est l'Égypte, car elle exploite la plus grosse partie du Nil et redoute fortement que ce partage soit remis en cause par les pays voisins ou que l'un d'entre eux tente de prendre le contrôle du Nil.
5: Donc la principale raison de ces disputes, c'est d'obtenir son contrôle
6: Oui, c'est cela
5: y a-t-il d'autres raisons qui fait que le Nil est source de discorde ou de problèmes
6: Oui, notamment les barrages et la pollution. Par exemple, le barrage d'Assouon, fait en 1973 par le colonel Nasser, cet ouvrage a fait le bonheur de l'Égypte, mais le malheur de plusieurs autres pays voisins. Il assure la protection du peuple égyptien et de leurs champs, il assure aussi une gestion presque parfaite de l'eau et des crues, ainsi qu'un emploi judicieux de l'eau est adopté. En revanche, pendant que l'Égypte jouissait de son nouveau barrage et ses nombreux bénéfices, les autres pays voisins ont souffert et ont régulièrement été confrontés à de la sécheresse.
5: Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour trouver une solution
6: Oui, de nombreuses tentatives ont été mises en place pour trouver un terrain d'entente. Entre tous les pays, il y a même une coopérative sur le Nil appelée NBA, qui a été signé en 2010. Néanmoins, il reste des aspects négatifs du Nil, auxquels nous n'avons pas encore trouvé de solution. Il s'agit bien de la pollution extrêmement grave. La source de pollution provient par le drainage et l'eau des égouts, des déchets industriels, ainsi que les bateaux qui se débarrassent de leurs déchets dans le Nil. Le fleuve reçoit chaque année 1,8 milliard de mètres cubes d'eau polluée. Cette pollution engendre des problèmes de santé on appelait ce phénomène le catastrophe de l'eau potable en Égypte. Les chiffres font peur. Une partie importante des habitants consomme de l'eau qui n'est pas conforme aux critères d'une eau potable. Le SEDL a révélé que 25% des maladies seraient transmises par le Nil. Et ces maladies ont causé la mort de 10% d'entre eux.
5: Merci pour ces informations. Abordons maintenant la dernière partie de votre propos.
6: Donc voilà, pour ce dernier chapitre, j'aimerais revenir sur les barrages en vous parlant d'un problème un peu plus récent. Il s'agit du barrage de la Renaissance, qui est en construction en Éthiopie et qui sera le plus grand barrage d'Afrique. Comme son nom l'indique, ce barrage est très important pour l'Éthiopie. Il va lui apporter beaucoup de confort et de prospérité, mais cependant... Il reste source de discorde entre les autres pays voisins, en particulier pour l'Égypte, car les eaux venues du plateau éthiopien représentent 80% de l'eau consommée en Égypte. Ce qui veut dire que potentiellement l'Éthiopie aurait un certain contrôle sur l'eau des Égyptiens, ce qui est hors de question pour eux. Enfin, en mars 2015, un accord a été signé entre l'Éthiopie et le Soudan et l'Égypte concernant la répartition de l'eau.
5: Merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé sur ce reportage. On espère vous retrouver très bientôt sur Radio Raccoon pour de nouveaux reportages. Et sur ce, et sur ce passez une agréable soirée.
7: That I almost stopped your heart